1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。2030年的世界里，你可以想象是什么世界吗？当你早上起床后，智慧助理依照天气与你的身体状况为你准备早餐，搭配服装，确认你没有忘了带东西。出门的时候，自动驾驶车已等在门口，并依照车流量在空中或者是地面上穿梭驾驶。午餐的时候，一个指令，机器人就会送来由中央厨房量身打造的营养餐。晚上回家的时候，哇，我觉得我今天很累耶，那我就服用一颗抗老化的营养食品。入睡前，智慧助理会透过你的身体状况感知系统，调整卧室的氧气供应、光线与音乐，缓和你的情绪压力。帮助你一夜好眠。以上呢，这些就是韩国知名未来学家朴英淑在《二零三零世界未来报告》书中预测可能在十年内会发生的情节。哇，你们听到这些，会不会觉得好像就是在科幻电影中才会上演的情节？没想到在我们有生之年，可能就会发生耶！本来我一直都觉得这些是好像有点遥不可及，可是，在最近因为有这个 Chat GPT 的出现，让我不得不正视 AI 真的越来越强大。而且，像在很早之前，其实我们也都会看到一些机器人啊，可是。我们都一直会觉得，诶，要像在电影中演的那样子，好像就是以你的一个这个随身助理呀、啊，或者是真的可以帮你开车啊，家里，然后好像就是有那个机器人，随时都可以把你照顾好好的。现在看起来，这些科技真的都在一步一步的。实现当中，就像特斯拉的发明，就是自动驾驶的一千区嘛。接下来研发的技术呢，就是有办法让这个自动驾驶到非常的安全。专家的预测是，在这十年内，真的计程车可能就要失业了，因为以后就不需要靠司机来驾驶车子，靠无人机就可以了。所以在2030年呢，其实将会是人类与 AI 合作的后人类时代。用石油啊燃料的车呢，就会即将被淘汰。我们呢，能够有用实验室去发明而成的这个丰富蛋白质的人造肉呢，可以随时可以享用，再也不用说还要杀鸡杀牛，然后让这个世界比较不环保。然后呢，我们也能够有延长寿命、然后抗老化的药呢，可以像感冒药一样普及，可以服用，所以我们人的寿命呢就能够越来越长。所以，像这些东西呢，都是有可能在这十年内就会发生的。未来的世界跟我们现在是这么样的不同。我最近呢也做了非常多的功课，包括呢像《远见》杂志啊、《经周刊》啊，有非常多都针对 Chat GPT 去做探讨，它会怎么样的改变我们人类的世界跟生活。其实 Chat GPT 我觉得它只是一个开端，它最重要是让我们知道这个 AI 的这个技术呢，即将会怎么样的铺天盖地的席卷我们的生活。譬如说呢，像秘书呢、业务啊、运动教练，或者是一些公务员、保全的工作，还有一些很多人认为是金饭碗的工作，譬如说像工程师、律师、会计师、医师、研究员等三十四个工作，都有可能会渐渐的消失，或者是大幅的减少。但其实我们也不要太过的惊慌，因为呢，其实尽管人类智慧技术不断在进步，有一些职业呢，还是需要人类的智慧跟能力，我们是暂时无法被完全取代。譬如说像创意啊、艺术领域。因为人工智慧，它可以生产一些基于模式跟数据的一些创意，可是真正由我们人脑呢所产生的呢，这种独特、很热情，还有与众不同的创意呢，还是需要我们人类的想象力跟创造力。再来就是社交的技能。像人类呢，就是天生的社交动物，我们很擅长解读情感、建立关系，还有应对各种的社交情境。所以，像有很多的职业，譬如说像心理医师、销售员，或者是这种社会工作者呢，其实他真的是没有办法被取代的，因为我们人起码就是非常的细腻。像跟接下来的这个第三个，就是教育跟培训。这方面的呢，也是没有办法被取代的。为什么呢？因为你针对学生的需求，还有每一个学生不同的个性，你有不同的教学的方法跟去鼓励他的方式。所以呢，像这种太细腻的这种情感的互动，这种是人工智慧呢，目前还没有办法取代的。像人类呢，如果要跟 AI 呢，要拼这个演算能力效率。如果是劳动力呢，还有这种组织的能力呢，其实我们真的是拼不过它。但是像我刚刚说的这几项，就是关于创作艺术、社交技能，还有教育培训这一类的，他们呢，其实像我们人自己也知道嘛，我们还是喜欢跟人互动，因为我们就是天生的社交动物。所以呢，医师、老师这一类的，其实还是不可能被完全的取代。可是呢，取而代之的是，老师、医师这些职务呢，他将来他必须要学习要怎么跟 AI 合作，然后让自己的工作更有效率。像在《2030年的工作地图》这一本书当中呢，也有说到。将来2030年，全球将有8亿人的工作呢会被机器人跟自动化给取代，相当于全球劳动力总量的五分之一耶。人工智慧专家李开复的大作《AI 新世界》也预测， 1 5年之内呢，人工智慧将取代美国大约 40% 到 50% 的工作。但因为考量到很多的现实因素，实际的就业损失可能会延迟到十年啦，所以不会到真的这么快。可是呢，其实它对我们的就业市场的冲击真的会非常的大，而且十年呢、欸，十年超快的、欸，即将就会到来。那大家听到这，有没有赶快检视一下自己现在从事的工作，有没有可能未来会被淘汰？我印象很深刻的是，像之前 E T C 就是那个自动收费，以前都不是都会有收费员吗？可是后来有 E T C 的发明之后，就不需要收费员了。所以那时候这些收费员呢，我还记得他们在新闻上还抗议说啊，那他们就失业了。好在呢，后来政府就辅导他们，可能就去做其他的工作了。那大家其实也可以感受到，现在的停车场也都不需要收费人员了。因为都被现在的科技哦自动感应进出，然后自动收费给取代了，所以像这些收费员呢就会失业。我们不可避免某些工作会被机器可以取代，所以呢，在今天的育儿专辑，我们就要来想想，有哪一些工作呢是未来的新兴产业？孩子如果朝这一方面呢去精进。有可能呢，就会成为将来的当红炸子鸡。当然呢，我们其实并没有办法完完全全的去预测孩子未来的世界。就像是我们三十年前也没有办法想象到发飞机变得如此普及的事情，你也想象不到现在的 YouTuber 跟这种什么直播带货主赚的钱可以这么的多，这都是以前没有的职业，所以我们也没办法去受限说小孩子三十年后会有什么样子的发展。未来的新兴产业可能有大概有几个方向，我觉得可以让大家参考一下。首先呢，第一个就是我们刚刚一直不断的在讲的人工智慧相关的产业，所以有一些像是机器学习、自然语言处理或者是图像识别这一类的呢，将来呢就会迅速的崛起。未来呢，在人工的智慧技术会应用在更多的领域，譬如说自动驾驶啊、智慧城市、智能家居。其实像这一些，我们在现在的生活其实已经可以看到很多的雏形了，对不对？还有就是像数据科学家跟分析师这一种，也需要很多的大数据跟人工智能呢，要来指导决策。都是需要这种大数据呢做分析，所以呢，将来呢，对数据科学家跟分析师的需求呢，会持续的成长。还有人工智能的工程师、机器人工程师这一种呢，跟人工智能有关的，不管是要维护机器人呢，或者是要制造机器人，或者是要怎么样跟机器人去做配合。这一类的工程师的需求呢，将来会越来的越高。还有一个，我觉得也是现在非常夯的一个，叫做三 D 列印技术，大家应该都知道吧？未来呢，会有三 D 打印的技术师，因为呢，三 D 打印技术已经可以广泛应用在非常多的地方，譬如说像医疗、建筑、汽车制造、航空。等领域，三 D 打印这个技术的人才呢，会越来越重要。那第二点呢，就是区块链。
0: 各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 Podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝牛奶 Naya! Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us f star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 区块链，我相信有很多人跟我一样，就是在之前其实不是很清楚到底这个是什么。那我也帮大家就是 Google 了一下，应该说 c h a t GPT 了一下，它就是讲说，区块链呢，其实它就是 Blockchain， 是一种去中心化的分散式数据库技术，它是一个一个被称为区块的记录所构成的，每一个区块呢，它包含了交易的数据。时间的戳记和指向前一个区块的链接，形成了一条不断扩充而且不可以篡改的一个链式的数据结构。那它这种区块链通常运行在多个参与者之间，它的分散式结构跟加密技术呢，可以确保数据的安全性跟可靠性，从而实现了去中心化的信任。听到这边，应该相信很多妈妈们都跟我一样，母傻傻想说他到底在讲什么。<笑>那我们就来讲一个比较简单的版本好了。其实呢，区块链最初呢，它就是为这种比特币这种加密货币所设计的。它现在其实就是被广泛应用于很多的领域，譬如说供应链的管理，或者是物联网。投票系统、版权保护或者智能合约，它现在被各行各业呢广泛的应用，而且呢，它将来呢还会发展。现在正在努力的呢，想要把它应用在各种金融、物流、医疗或者知识产权这些领域。虽然说我们并没有办法非常了解区块链是什么。但它确确实实的就参与在我们的生活当中。第三点呢，就是生物科技方面。生物科技呢，它就是包括研究生命科学，所以像这些基因研究啊、生物医学啊、农产生产这一方面，未来呢，研究这种关于疾病、抗老化。还有未来就是如何透过实验室呢，就能够生产出高蛋白的肉，还有营养品，这不难想象。其实生物科技呢，一直都是显学。未来呢，科技可以发展到可以发明出抗老化的药，有更多的疾病呢，能够被治愈。所以，我们人的平均寿命突破100岁，可能都是习以为常的事情。第四点呢，就是绿色能源类。绿色能源呢，它指的是太阳能、风能、水能等再生能源，取代传统的化石能源，也就是汽油啦。我收集到的一个资料呢，其实有一项职业呢，会是未来的新兴行业，也就是环境保护工程师。因为随着人们呢对环境保护的这个关注度不断的提高。所以，其实对这个生态保育啊、环境保护啊，然后不要让这个天气暖化越来越严重的这些工程师的需求，其实也一直在增加当中。像我们也非常多的电影也都在讲这些极端气候嘛，要预防。这些事情的发生呢，其实也是未来人们所关注的一个课题。在第五点呢，就是虚拟现实。大家听过元宇宙吗？如果你没有听过元宇宙的话，那你应该有听过 VR 吧？在虚拟现实技术是指由利用计算机的技术创造出一个虚拟的环境，你就可以让用户进入在里面呢，就可以互相交流。未来啊，这个虚拟的现实可以应用在游戏啊、教育啊、医疗等领域。所以，你们要是没有概念的话呢，建议你们大家可以去研究一下元宇宙。这个其实也是在半年多前呢，我就已经一直接触到的一个课题。可是，我直到现在，我还是一直觉得有点排斥，然后有点觉得不可思议。因为它就是将来我们的孩子们可能就是透过一台元宇宙的机器呢，它就是在这个虚拟的世界中交虚拟的朋友，然后还有虚拟的身份。我觉得会对我们这些习惯人跟人交流的这些家长们，现在想起来，我会觉得替自己的小孩子会有点忧心。毕竟这就是一个趋势，所以呢。我们也只能去适应它，面对它，不断的就是自己也要去接触这些新知，才知道说要怎么样跟上这些年轻人。虽然说 AI 啊，它不断的一直在演化，它想要越来越能接近人类的思考模式，所以现在像 ChatGPT， 大家也觉得说它能够做到像智能客服一样，你可以跟它聊天。感觉不出来，其实他就是一个机器人。那我们要怎么样跟他去竞争呢？那就是我们的人性，我们永远一定会比机器人更有人性啊！而且，其实机器人能够帮我们带来非常多的事情，其实我们应该要感觉到很开心，而不是说啊要去焦虑说啊，他要取代掉我的工作了。我们应该要很开心，有它的出现呢，可以让我们的工作，譬如说我们要整理数据、收集资料的时候，更加有的有效率。可是呢，它没有办法取代我们的事，它并不知道它要做这些事情要做什么。我因为我们就是下指令给他，他不知道什么叫做选择跟发现意义，他不知道这些是什么。他不管再怎么样，下指令的永远是我们。所以呢，我们其实不要去担心说我们会不会轻易的被取代，就像是相机的发明，很多画家那时候也非常的担心说，哇，那他是不是要失业了？因为以前的人没有相机的时候，大家是要靠画才能够去画出人像嘛，或者是说，呃，大家才会去买他的画。可是经过那么多年下来，艺术家还是存活了，因为用人。下去做的任何的画作呢，是无法被 AI 给取代的。发明 ChatGPT 的人，他们也强调呢，其实不要去排斥这一类的科技，反而呢，我们应该要抢先懂得怎么样使用这些 AI 的科技，要不然呢，不久以后，我们反而就会被这些善用这个 AI 科技的人给取代了。所以呢，听到这边，大家有没有更加的了解说，说 AI 有可能在这十年内就要怎么样充斥在我们的生活周边呢？还有什么样子的工作其实是不容易被取代？什么样子的工作呢，将会在接下来的十年、二十年成为当红的产业？希望你喜欢今天的节目。如果你觉得有收获的话呢，也欢迎 Apple 手机的用户可以留下五颗星的评价哦。因为你们的鼓励呢，都是我继续收集这些资料，然后呢分享给大家成长的动力哦。那我们就下次见喽，拜拜。